0: Välkommen kära lyssnare, det här är ju podden Idéburen välfärd med skyddsvärnet Anno 1910. Här tar vi upp samhällsutmaningar, inspirerande personliga berättelser och civilsamhällets roll för ett hållbart samhälle. Jag som pratar heter Thomas Tränkner. Idag ska vi ställa oss frågan, vilken manlighet väljer du? Och gäst är Shahab Ahmadiyan. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ordförande i organisationen Män.
1: Det stämmer, de säger det.
0: Ja, manlighet är under förhandling och vi skapar den tillsammans. Vi tror att många längtar efter en mångsidig manlighet utan våld. Var med i samtalet du också. Mm. Det läser jag på hemsidan mfj.se mm. Kan du berätta mer om vad det här handlar om?
1: Vi, vi ser ju manlighet som en social konstruktion. Det är en överenskommelse mellan gruppen män. Och det kan man se i typ hur att, att man, man kan vara olika typ, om man spelar hur vi är mot varandra i fotbollslaget eller hur vi är med varandra i familjen. eller att Vi har ju de här gemensamma spelreglerna för för, för hur, vi, hur vi är. Och mycket av det är bra, mycket av det är så här fin gemenskap och så här stärkande, men många delar blir också begränsande och destruktivt. Och därför behöver vi också så här öva på att bryta det. Och det är det som så här, om vi, om vi, det är bara vi som äger manligheten så då är det vi som kan förändra det. Vi måste ju liksom ta det här samtalet med varandra. Nej, men att många känner sig hotade av oss. Och och jag tror att det handlar om att man man tänker att vi är ute efter att förändra eller att att, att de är rädda för att bli av med någonting kanske, men men jag tänker att vi fokuserar mer på vad du får.
0: Jag tänker på det du säger om den stereotypiska bilden av att vara en tuff man. Det handlar ju faktiskt inte om att man måste vara arg och man får prata om sina känslor. Man kan vara jämställd och behålla sin maskulinitet eller hur?
1: Absolut. Det är, det är en av de här. Det är roligt. Jag var en gång på en, en gymnasieskola och träffade några unga så, så frågade jag så: vet, vet ni vad jag gör här? Som så här, ja, du är här för att förvandla oss alla till bögar. Den rädslan, liksom. Men sen när man förstår att det bara handlar om så här, det mellanmänskliga- så har ju alla ett behov av det mellanmänskliga. Vad är det som är närmast för mig? Vad är det som är mest äkta för mig? Det är liksom de människorna som är runt omkring mig. Relationerna. Jag vill ha en bra relation med mina vänner, med min familj, med min partner, med mitt barn. Och alla som har haft med oss att göra och varit med i en process har ju kommit tillbaka och sagt att det är de här värdena jag har fått och jag har fått bättre självkännedom genom att ha förstå känslor, för det är det känslor känslor är en kompass liksom, mm. som vi kan använda oss av i livet det är en tillgång, att man säger så här nej det är onaturligt eller det, det tillhör inte manligheten, hur kan man säga det? vi är ju födda med det, då måste det ju vara naturligt, det finns ju våra
0: system Ska vi bara kort uh, prata om organisationen män och uh, dess ursprung. När var den ni bildades? Eh, 1993. Ah. Ja, Och
1: det var som ett nätverk som kom som ett initiativ från Rädda barnen, liksom att ett gäng läkare från Rädda barnen. Och sen därifrån så har det liksom utvecklats. Eh, och bli, det har länge varit en, en liten verksamhet liksom jobbat mycket med så här, om en, föräldraskap och att det har blivit en så professionell verksamhet som vi har nu, tänker jag nog ändå att det är de senaste 10-15 åren som det har vuxit fram mm.
0: Men mycket fokus är ju på mäns våld mot kvinnor och att eh, flickor inte ska behöva riskera att bli våldsutsatta från män och även hbtq-personer
1: Ja, eller det, det är...
0: Det, jag läser om det i, mm. i, om er själva i varje fall
1: ja men det, det, vi, vi fokuserar mycket på mäns våld eh, och det har eh, massa konsekvenser för andra grupper. Men om vi ska vara ärliga så är den, den gruppen som blir mest utsatt för mäns våld är ju andra män. Ja. Så det är ju också med i... Så det, 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 man behöver förstå det, att så här, vi gör inte bara det här för någon annan. Det, vi, det måste visa att så här, det, det här har strukturella konsekvenser som drabbar andra grupper. Men vi måste också visa gruppen män att så här, det drabbar också oss. Vi kan också må bättre.
0: Mm. Ni är ju aktiva inom massa områden, inom byggbranschen, inom att vara pappa. Att eh, män kan få ett bättre arbetsliv kan du ge några exempel på saker ni engagerar dig i just nu?
1: Vi jobbar väldigt brett. Vi, har, vi jobbar med kommunikation, opinionsbildning. Det är klart att vi har en röst i samhällsdebatten- och försöker lyfta de här perspektiven. Vi har en medlemsrörelse på 2000 medlemmar- och 22 lokalgrupper som arbetar lokalt och mycket med så här. Som utbildare, som pappagruppsledare- Eller att man bara vill komma och lära sig mer, vara engagerad i det det lokala. Vi har har utbildningsmaterial och vi har också MVP som är det största våldspreventiva programmet i Sverige som är det enda evidensbaserade våldspreventiva programmet i Sverige som vi är ute med och jobbar i skolor. Från det har vi utvecklat massan annat som är ett material för fritiden, ett material för arbetslivet, så att försöka skapa platser där, där man kan jobba mot målgruppen och målgruppsanpassa saker. Det är något annat att vara vuxen. Unga är väldigt lätta att jobba med. En ung person går in i ett rum med en tanke och kommer ut med en annan. Vuxna personer kanske har mer, har mer fasta ramar för hur man tänker och beter sig och då blir arbetslivet lättare att det är inte jag som går in där utan det är, det är min yrkesroll och, och sen blir det personligt ändå för det går inte att komma ifrån det men det, det är en bra öppning liksom. När man hör många reaktioner, alltså när folk har jobbat med oss så berättar de att jag har fått bättre förståelse för mig själv, bättre relation med nära och med närstående och hela den grejen att det känns så stort för dem, så tänker man så, vad är det ni gör som är så himla magiskt? Hur gör ni det här? Och egentligen är det väldigt basic. Det är bara att folk inte har haft Folk har inte haft, varit i manliga sammanhang där det är okej okay att man lyssnar på varandra. Att man får ta tid på sig för att sätta ord på saker som känns svårt. Att man stöttar varandra för vi kommer från en kultur där all den typen av information kan användas av andra män för att så här, sätta dit oss. eller alltså, vi, vi litar inte på varandra. Så bara den grejen, att vi kan gå ut, 50-åriga män kan gå ut från en pappagrupp härifrån och vara helt... Det här har jag aldrig varit med om i mitt liv. Det här är så stort. Och så, Vad är det som är så stort? Så, jag, har aldrig, jag har aldrig aktivt lyssnat. Så då har vi en metod för att man ska lära sig att aktivt lyssna liksom, och att aktivt vara
0: närvarande. <laughs> alltså, väldigt basic grejer. Liksom. Fast väldigt svårt också. Det är precis det jag gör nu här. Lyssnar. Och det kräver ju faktiskt lite träning. Mm. Att uh, kunna landa i nuet och inte vara någon annanstans. Det är så lätt att tanken man glider iväg när någon annan pratar. Ja, och speciellt om, om
1: man är uppväxt med att, att, uh, att man är den som har huvudrollen. Som många av oss män ofta är. Så blir alla andra bi, bifigurer i våra liv. Så, uh, och Det kanske man behöver avlära, träna på att avlära sig.
0: Så knepet är, som du säger, väldigt basic att man bara tränar på att lyssna på varandra. Det är ett av dem som. Vad är det mer för innehåll i att nå det här att, eh, på något sätt led, som leder till minskat våld, som leder till eh, mer jämställdhet? Man kan se det i tre
1: steg. Det, 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 det handlar om att eh, först och främst synliggöra. Man ser inte så här: vad är max strukturer för något? Så jag tror att man behöver se det som makt snarare än, än våld för då, det blir tydligare då äm, att våld kan ske på så många olika nivåer och makt kan, man kan ta makt med så många olika sätt. Jag kan ta makt med min plånbok, jag kan ta makt med mitt eh, yrke, med, min, med mitt efternamn, med min bostadsadress, alla de här delarna är ju... Och sen så finns det ju de som inte har några andra medel att ta makt med än sina nävark. Det rättfärdigar inte den typen av våld men vi behöver ändå ha den förståelsen när vi jobbar om vi vill förändra saker. Det är det första steget att synliggöra och ofta också när man synliggör att man också både kan vara, det är en av de erfarenheterna vi har, att när man synliggör att man både kan vara den som är utsatt och den som utsätter så blir det mycket lättare att se. När man ser sin egen utsatthet så kan man relatera till att man kan också utsätta någon annan. Så, och nästa steg efter synliggörande är ju liksom problemformulera, sätta ord på det här liksom paketera det och där fastnar ju många, de flesta fastnar där nu har jag fått syn på någonting och nu vill jag kämpa för något och så fastnar vi i de här orden, i de här folk blir mästare på liksom så här, sociala medier, aktivister på att paketera olika problemformuleringar och jag tänker att det är ett väldigt viktigt steg men vi får inte fastna där För det sista steget är att bli aktiv. Vad gör jag av den här kunskapen då? Hur hur använder jag den i mitt liv? Och det är det svåraste. Det det är det enklaste och det svåraste. Det är det som handlar om så små grejer. Att lära sig lyssna är ju väldigt basic. Att vara närvarande i ett samtal. Man behöver inte alltid vara hjälten. Det behöver inte alltid vara så stort. Om man tycker att det är jobbigt att... Det är en dålig skärgång i omklädningsrummet och man har liksom så här taskiga skämt, sexistiska skämt. Så kan det ju vara svårt att så aktivt säga ifrån. Men ett sätt att så här någonstans att börja kan ju vara att inte skratta med. Det är ju också motstånd. Det finns sådana här väldigt basic grejer, man, vi behöver träna på det och vi behöver få landa och göra det i, i egenskap av dem vi är och inte enligt en, en metodbok för hur man gör.
0: Men om vi går tillbaka till det första steget, att synliggöra. Menar du att det kanske är alldeles så många som inte ser det här överhuvudtaget, överhuvudtaget ens reflekterar över det? Så är det väl med allt.
1: Och när du går förbi ett par trappor så tänker du inte på att det finns de som inte kan gå upp för de trapporna. Nej, Men om de säger det så får man ju syn på det. Och det är väl samma med manlighet och så många beteenden som bara är inlärda som vi bara tänker så här, men det är väl så det ska vara det är så många tankesätt som, som blir destruktiva när vi tänker att så här, men manlighet handlar om att prestera vi måste bli bäst, vi måste prestera och vi ska tävla med varandra någonstans och det ska ge oss liksom materiella tillgångar och sex är belöningen allt det där sociala mellanmänskliga försvinner i det det är ju det liksom Andrew Tate lovar folk han, är, han går ju ut och säger så Men jag vill er väl. Liksom. Ni borde ju lyssna på mig. Jag vill att män ska bli män. Om ni lyssnar på mig då kommer jag... jag har konceptet för att bli framgångsrik. Om du bara... Jag vet steg ett, två, tre hur du gör i ditt liv. Liksom. Och då kommer du kunna köra en sån här... Det är ju det som är löftet. Då kommer du kunna köra en Bugatti som jag har och du kommer få alla de här tjejerna. Liksom. Och då, då blir man få... lycklig, menar han. Ja, precis. Mm. Och, så att inkörsporten är ju... Tröskeln är jättelåg för att gå med. Men hur många kan leva upp till det? Hur många som, som följer hans trappa köper en Bugatti och, och ligger med fotomodeller? Så det gör ju också att jättemånga unga män idag mår dåligt och känner sig misslyckade för man kan inte leva upp till det där. Medan hos oss är våra trösklar kanske lite höga för vi har alla de här teoretiska modellerna som vi behöver lära oss att så här, ta ner, ta det lugnt, vi behöver blir bättre på att bjuda in människor. Där har vi att lära från Andrew Tate till exempel. Att visa att vi vill väl. Men våra mål är ju jätteenkla. Det handlar ju om det sociala, om det mellanmänskliga. Om det, det, det är inte, man kommer inte till oss och känner att man misslyckas med att lyssna och sätta ord på hur man känner. Utan man blir en del av någonting och man, man, man får istället den, den där självkänslan som man saknar.
0: Om jag skulle vilja bli engagerad i män på min ort som i Linköping vad händer då om jag kommer till ett möte eller till ett arrangemang? Vad kan jag liksom vänta mig för någonting? Om jag vill känna att det här engagerar mig. På vilket sätt liksom kan jag utveckla mig själv eller bidra till gruppen på något sätt? Jag
1: tänker att medlemsarbetet är jätteviktigt. Det är en viktig bas att vi har medlemmar och alla kan bli medlemmar. Vi har ju liksom ganska bra geografisk spridning och vi har vissa aktiviteter som man kan vara med på. Det beror på liksom hur aktiv lokalgruppen där är men man kan ju också gå en informatörsutbildning och vara ute och liksom föreläsa på skolor eller vara volontär i vår stödchatt för killar. Så det finns ju massa sådana här konkreta saker som man kan, man kan göra men jag tror att det den stärk, starkaste med medlemmar det är att man, är, man är inte är bunden så som den professionella verksamheten. Den professionella verksamheten har ju ramar för hur man ska jobba och alla de här utbildningarna. Medan en, en medlem är, kan ju experimentera. En medlem kan ju tänka sig, okej okay, vad händer här lokalt? Ja, vi kan ju, det finns en, någon, någon, av, någon i lokalföreningen jobbar på fritidsgården, ska vi inte eh, ha en Playstation-turnering där? att vara på de här platserna och träffa människor och prova saker på ett helt annat sätt än än, vad ett kansli kan göra och jag tror att vi kan också få väldigt mycket lärdomar av att att några är på marken och möter män där de står
0: Vart i samhället har vi de största utmaningarna idag med att omdefiniera manligheten och de största problemen jag tänker naturligtvis på gängvåld och sånt. Mm. Men kan det finnas andra områden också?
1: Absolut. Jag tänker militarisering är ju verkligen en sån som vi har en sån utmaning nu. Um, hela, hela världen är eller helst det här samhället är ju ändå byggt utifrån um, manliga värderingar. Så manliga värdering är, är inte bara, de här normerna är inte bara hur vi är på ett individuellt plan utan det, 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 vi har ju med oss dem i hur vi liksom Värderar samhället? Varför är liksom så här, företagande och produktion och näringsliv mycket mer attraktivt än, än sociala arbeten liksom, som har med omsorg att göra? Omsorgsarbeten är lågavlönat. Det, det finns de här värderingarna kan man ju se över, i alla våra institutioner och i alla våra val. Så någonstans behöver man synliggöra det och hela den retoriken är väl, alltså, så väl... På, på något sätt är det så här okej, okay, vi, lägger, vi lägger skulden hos de här ä, d- d- ungdomarna och säger så att det, det är de här gängkriminella som har problem med hypermaskulinen i hela den delen. Men hela den retoriken om hårdare tag och liksom fler poliser, hårdare straff, lås in dem och hela... Är inte det också väldigt macho-retorik från våra politiker?
0: Liksom? Och, och mera platser inom äh, kriminalvården mm. de, de pratar ju om, eh, vad är det idag, 6 000 platser det kan bli 20, 25 000 platser
1: och så känns det som att våra politiker, att debatterna blir så att man kämpar om vem, vem som kan vara tuffast jag, men jag vill inte ha en tuff politiker det är inte det, det, har jag någon actionrulle jag kan slå på Netflix och kolla på, det är inte den funktionen jag vill ha av någon som ska styra samhället
0: det är ju ändå så mycket så i samhället idag. Mm. Vad, vad, vad kallar man det? Strongman-politiken med, med Trump och eh, Erdogan och eh, ja, mm. Putin och alla de här... Autoritärt ja. ledarskap. Ja. Mm. ja, det finns mycket problem. Men kan vi inte prata lite möjligheter och, och vad som har hänt som är bra? För att nu har ni funnits i, i, i flera decennier här och det måste ju ha hänt en massa positiva saker.
1: Jag tycker att man ser en förflyttning, absolut. Att, för inte för ett antal år sedan så var det ändå lite så här... Det var inte en del av det offentliga samtalet att prata om manlighet. Det var, det var lite konstigt. Och vi kunde få frågan, som inte men det är väl ni som håller på Det är någon kvinnofråga, va? Det där är inte, varför ska vi vad är det med män att göra? Bara den förflyttningen, att vi pratar idag... Om manlighet. Det är en del av samhällsdebatten. Det är inte bara liksom en grupp en kvinnor som ska ta ansvar för män, utan män behöver liksom äga manligheten själva och påverka den i en positiv riktning. Det tycker jag är väldigt starkt. Och sen så har Det, kommit, det är klart att alla de här andra grupperingarna som har andra tankar har blivit en backlash på det. Men det är fortfarande män som vill prata om manlighet. Och det hade vi inte. Utan förut var det ju liksom så här, manligheten fanns inte. Det var så här, normen syns ju inte, men nu är ändå även i det där motståndet så finns ju manligheten
0: med i samtalet. Mm. Om vi blickar lite utanför Stockholm, utanför Sverige, kanske också i våra nordiska grannländer eller till och med ute i Europa, hittar vi något liknande där? När det gäller män och eh, samtala om jämställdhet och våld i andra länder. Men vi, har ju ett, vi är med i ett globalt nätverk som heter Men Engage. Som är runt
1: om i hela världen och inte bara i Europa som jobbar med de här frågorna och man ser verkligen hur. Och att det är lite olika beroende på vad det är för sammanhang, liksom vad man har för fokus. Men det är ändå maskulinitet, jämställdhet och mot våld som är liksom huvudteman.
0: Mm. Den här organisationen bygger ju på en massa, naturligtvis en massa engagemang från frivilliga och andra. Men det, det, är också, det måste ju finnas också ett politiskt intresse från myndigheter eller från andra organisationer. Hur, hur ser det ut? Det finns. Um,
1: och det, det finns ett stort intresse för det, de våldspreventiva programmen vi har. Och det är ett ganska stort ansvar att, att ha det som ideell, men en, en, en inom ideell... Alltså vi är ändå inom ideell sektor, liksom, vi är ändå en förening. Um, vi kan inte bära det um, våldspreventiva ansvaret på nationell nivå. Men det, 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 har, det har blivit lite så att folk vänder sig, eller just makthavare vänder sig till oss- och vill ha den rollen, liksom den tjänsten. Så det är är fint stort att vi har har ett sånt förtroende, men vi är också lite kluvna till det om det verkligen ska vara vår roll att växla upp det där eller om vi ska vara mer ett kunskapscenter och att det är liksom statens ansvar
0: kanske att föra in. Kunskapscenter och opinionsbilder eller agitatorer? Ja, och metodutveckling och vad känner du att ni vill vara?
1: Jag vill vara någonstans där vi är ett alternativ i, i samtalen bland unga. bland Att, att folk förstår att, att det här finns också. Om man tänker att bland unga idag så är det så att, som att de har Andrew Tate att lyssna på. Och vi finns inte ens med i det samtalet. Vi behöver inte gå och säga att han är dålig. Det tycker jag, jag gillar inte att man ska gå. vi ska säga vad vi är för. Det, det är viktigt måste, hela civilsamhället måste bara sluta upp bara som en sån här extra grej med att bara vara emot saker, vad är vi för vad vill vi, vad drömmer vi om och det ska kunna ändå finnas med i det samtalet så att de unga kan välja här är Andrew Tate som säger något, här är ett
0: alternativ till det mm. Vad drömmer du om då? För att liksom spinna vidare på det, det positiva scenariot Oh Får man, får man drömma fritt. Alltså, du, eller? Ja, det tycker jag man får. handlar om manlighet. Eller? Ja, men det är klart att det handlar lite grann om manligheten. Ja, att um, vara man.
1: Men, men jag, 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 jag gillar inte våld. Det är, det är där skonklämmer. Om man tänker så här att manligheten är under förhandling och så mycket sen det samtalet vi hade att man kan vara man på olika sätt. och att Det är okej. Okay. Så är det att liksom den där gränsdragningen i våldet. Så om jag får drömma om ett samhälle utan våld, det, det tror jag ändå
0: att det vore någonting. Att, det, det är ändå någonting att sträva mot. Men våld kan ju också ta sig i former där det är icke-fysiskt, eller hur? Det kan ju vara psykiskt våld också. Och jag antar att du menar det med ja. Precis. Jag mm. tänker att, att det,
1: det handlar om social rättvisa också. Ja. Jag tror att utanförskap är också någon form av våld, liksom. att det finns det finns liksom må- mycket stru- att att är det, inte, är det inte våld att behöva gå hungrig för att du inte kan ha mat på bordet? <laughs> Någonstans är det väl det, liksom. um, Så det finns ju liksom vi, vi jag tänker att så här, det är ett systemkritiskt tänk, att tänka ett samhälle utan våld, för det 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 handlar om så mycket mer än bara jämställdhetsfrågan. Det handlar om klass, det handlar om antirasism, det handlar handlar om hela det kapitalistiska systemet.
0: Så det det är ett systemkritiskt tänk. Och utan att bli politisk också. Det kan ju vara lite utmanande ibland, eller hur? Händer det att ni får en politisk stämpel på er på något sätt?
1: Ja, ibland. Eller det har väl hela, har inte hela civilsamhället en så här vänsterstämpel på sig. Men det finns ändå, ja det liberala finns också ofta mycket inom civilsamhället tycker jag, inom vissa rörelser. Stämpeln finns men jag ser inget, inget hinder i det. Vi har ju medlemmar som är höger, så att någonting hittar de ju i i, i det här. Liksom. Vi, har aldrig liksom, vi, vi, vi för ju inte politik. Liksom. Vi, vill, vi vill ha rättvisa.
0: Ja, ni kämpar för en eh, värld där era möjligheter eller våra liv och möjligheter inte styrs av begränsande föreställningar och förväntningar. Mm. Precis. Det är så ni uttrycker det i varje fall. Mm. Kämpar ni med några andra utmaningar idag än eh, just maskulinitetsfrågan?
1: Ja, och för två år sedan när jag tog den här rollen att vara ordförande så trodde jag aldrig att jag skulle behöva stå och försvara demokratiska grundprinciper. Och det är lite där vi är nu. Det är en tid där, där vi som civilsamhälle behöver gå tillbaka till vår grundfunktion. Vi har en grundfunktion. Vi jobbar med olika frågor och sådär, men vi har ändå en grundpelare som vi alla står på och delar gemensamt. Och det är liksom att bevara demokratin, bevara och utveckla demokratin. Vi har under väldigt lång tid kunnat bara lägga undan det och tänka så här, men nu, det, det är bra, vi, funkar, vi har ett bra... Vi vi har ett bra samverkan med, det är bra nog också. Det är också farligt att tänka så när vi tänker att vi har byggt klart. det det, Man har aldrig byggt klart. Då kan kan andra krafter börja börja ta vid där. Och nu är vi någonstans där vi behöver göra det. Där vi behöver bygga civilsamhällets nätverk. Där vi behöver försvara någonting som som vi står på. För annars betyder inte våra frågor någonting. För det, det, det är de här värderingarna vi har byggt våra frågor på.
0: Ja. tack för att du var med i, i välfärd Tack för att jag fick komma Och eh, till dig som lyssnar, gå in på mfj.se och läs mer om organisationen män så eh, hörs vi genom två veckor. Hej då! Hej då.